0: Oh. World da äußert man sich mal ein paar Wochen lang nicht zu Basel, weil man Prüfungen hat und deswegen nicht so viel Zeit, sich mit Fußball zu beschäftigen und auch allgemein einfach der Tatsache, dass die Saison nach dem Bayern-Spiel ja vorbei war. Und schon regiert das komplette Chaos im Club. Also es sind Dinge passiert die es noch nie so in der Form gegeben hat. Ein ja? Messi-Abgang stand lange Zeit im Raum, war das wahrscheinlichste Szenario. Und davor war noch das Spiel gegen Bayern. Also es gibt, gibt ganz viel zu besprechen. Aber fangen wir erstmal am Anfang an. Ja? Also die erste Geschichte, die passiert ist, ist das äh, desolate Resultat gegen die Bayern gewesen. Ich habe mir versucht mit ein bisschen Optimismus äh, mir etwas Freude für das Spiel aufzubauen, das, das hat aber das war nur oberflächlicher Optimismus. Die meisten Leute, genauso wie ich, sind von einem, von einer ja, Demontage ausgegangen und genauso ist es auch passiert. Ob das nun in der Höhe genauso erfahrbar war, ist natürlich eine andere Frage, weil ja man vielleicht doch von etwas Willen und Kampfgeist ausgehen kann in der Mannschaft. Und ich bin jemand, der attestiert selten Willen und Kampfgeist, weil ich mich eher auf taktische Aspekte berufe, aber in dem Fall war das so extrem, dass es mir eher auch so aufgestoßen ist. Das war eine Mannschaft, die sich komplett aufgegeben hat und so natürlich nicht weitermachen konnte in der Art und Weise. Bayern waren einfach komplett überlegen und sind dann am Ende natürlich auch vollkommen zu Recht Champions League-Sieger geworden. Aber so eine Leistung kann sich, als ist eine Scheine für den Club, hat Piquet auch nach dem Spiel gesagt. Das finde ich ziemlich zutreffend. Und hat auch ziemlich klare Worte gefunden, dass er auch selber seinen Rücktritt anbietet, wenn die Mannschaft neues Blut braucht, wenn frisches Blut braucht. Und natürlich muss es nach einem solchen Resultat Konsequenzen geben. Und nicht wenig später wurde Setien als Trainer entlassen, was ja was notwendig war, absolut. Da gab es keine Alternative zu. Mir im Nachhinein aber, und auch in der Situation er sich, schon etwas leid Tat, denn ich glaube wirklich, dass wenn an unter anderen Umständen bei Barca gelandet wäre, er durchaus hätte großen Erfolg haben können, mit seiner Art und Weise, wie er Fußball sieht und betrachtet. Er konnte sein System nie wirklich komplett umsetzen. Hat hier unter da immer Ansätze, zeigt, Ansätze gezeigt, die mir sehr gefallen haben, aber insgesamt hat es dann einfach aufgrund der ja, Situation der Teamchemie, wenn man so möchte, nicht wirklich gepasst und er hat auch eigentlich nicht sämtliche Positionen so besetzt, wie er es eigentlich bräuchte, um seinen Fußball zu etablieren. Von daher, das Projekt Zitieren ist leider gescheitert, aufgrund der Umstände wie gesagt. Ich denke immer noch, das ist ein guter Trainer. Tut mir etwas leid, wie das Ganze für ihn verlaufen ist, persönlich. Aber so ist nun mal der Fußball. Ist sehr unbarmherzig und am Ende zählen mal eben die Resultate, um nicht zu sagen immer. Gut, nachdem Zettchen rausgeschmissen wurde, kamen die Gerüchte auf also relativ schnell schon, dass Ronald Kummann neuer Trainer von Barca werden würde und das lag natürlich auf der Hand, Er ist ein ehemaliger Spieler, hat immer betont, dass er irgendwann mal Barca trainieren möchte und hatte auch in seinem Vertrag bei der niederländischen Nationalmannschaft eine spezielle Klausel, um eben zu Barca wechseln zu können, von der er dann auch Gebrauch gemacht hat und so ist er dann als bald Trainer geworden eine Wahl, die ich gut finde, also prinzipiell finde ich, dass Koma ein sehr interessanter Mann ist. Hatte in seiner doch schon relativ langen Karriere, was man gar nicht so denkt, weil er immer für mich zumindest etwas unter dem Radar war. Hat in seiner Karriere sehr wechselhaft performt, also teilweise wirklich sehr stark, teilweise sehr schwach. Kam wahrscheinlich immer ein Stück weit aus Umfeld an, aber ich bin relativ optimistisch, was ihm angeht, weil er auf der einen Seite doch taktisch wahrscheinlich genau auch das mitbringt, was mir gefallen könnte und vielen anderen Barca-Fans hat er ja mit den Niederlanden ähm, doch ein sehr sehr schönen Fußball gespielt. Also gerade wenn man die Spiele gegen Deutschland denkt, die vielleicht einige gesehen haben, haben die da doch sehr ansehnlichen Turtle Football geboten und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie er Barca transformieren wird. Und auf der anderen Seite ist er aber auch, glaube ich, ähm, im Gegensatz eben zu zum Beispiel CZN oder bei Werder auch ein relativ starker Charakter. Und den braucht es jetzt definitiv, wenn man von einem Umbruch ausgehen möchte, weil diese ja zurückhaltende Vorangehensweise von Valverde und CTN einfach nur die alten Herren aufzustellen und dann zu gucken, dass niemand böse wird und mit allen gut zu kennen und dann hat man doch die Kabine gegen sich im Fall von CTN, das das ist ganz schwierig. Und Kurman könnte eben mit einer relativ mit einer strengeren Hand quasi und mit etwas mehr Konsequenz den Umbruch besser einleiten, den es nun mal. Brauch. Die Nachrichten über Kurmann haben allerdings gar nicht so sehr die Medien bestimmt, weil da war doch so eine ganz andere kleine Sache und zwar hat äh, Messi seinen ja, sein Abschied bekannt gegeben. Was also natürlich, das, das ist der, der Worst Case, das ist der, der absolute Armageddon, der Barça-Fans für den Club eintreten konnte. Dementsprechend haben auch die Fans in Barcelona reagiert. Ja, also es gab Bilder von äh, Protesten vor dem Vereinsgelände, Sprechchöre gegen Bartomeo, was ich nur unterstützen kann und viele andere Proteste. Also es gab, das war wahrscheinlich das größte mediale Fußballereignis, was es hier gegeben hat außerhalb von naja konkreten Spielen. Und die ganze Welt stand komplett im Kopf. Also Abgang von Messi hatte natürlich auch oder hätte seine Vorteile gehabt in der Hinsicht, dass man sich das enorme Gehalt gespart hätte und man irgendwann sowieso den Umbruch ohne ihn machen muss. Deswegen kann ich auch die Stimmen verstehen, die das fast schon positiv gesehen haben, weil jetzt die Spieler oder ein neues System aufzubauen ohne Messi, wäre vielleicht auch ein interessanter Ansatz gewesen. Ich persönlich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es mich am Ende doch freut, dass er bleibt, äh, auch wenn mich die Art und Weise, ja, also ich finde es absolut widerlich, wie äh, mit wie Messi umgegangen wird, also weil er so viel für den Club geleistet hat über die letzten, ja, knapp 15 Jahre sagen wir mal, 20 Jahre im glaube ich, und das, das ist unfassbar, dass man dann so, wie die umgeht, sagt hat einfach: Nein, du bleibst, es gibt die Klausel, die ist abgelaufen. Ja, also er hat ja eine Klausel, dass er immer den Verein verlassen kann nach, am Saisonende, und die ist aber im Juni abgelaufen. Die hat er halt nicht gezogen, weil Corona hatte ja die Saison verlängert und da war man noch mit einem Meisterschaftskampf. Und Bartomier möchte irgendwie sein Gesicht hören, anstatt einfach zurückzutreten, was für mich unvorstellbar ist, also dass er nicht zurückgetreten ist, ist Frechheit nicht zu überbieten, kann man schon so sagen. Und ja, dementsprechend wurde Messi jetzt gezwungen, beim Verein zu bleiben, was er eigentlich nicht wollte. Wir ähm, können uns über ein Jahr mindestens mehr vom besten Fußballer der Zeiten anschauen und das ist natürlich ein großes Privileg. Aber es ist natürlich schwierig, also die große Unruhe, die ohnehin schon im Verein ist, aufgrund der Resultate, wurde dadurch natürlich noch bestärkt und es fördert natürlich nicht unbedingt einen Neuaufbau. Von daher ist es momentan eine sehr chaotische Situation bei Barca, die sich aber zumindest langsam wieder beruhigt, nachdem Messi eben ankündigt hat, dass der Verein ihn nicht äh, äh, ja, gehen lässt und er nur bleibt. hat aber auch gesagt, dass er eben alles für den Verein geben möchte und es ist ihm sehr schwer gefallen, ist, diese Entscheidung gegen Barca zu treffen. Aber es ist meiner Meinung nach durchaus nachvollziehbar, nachdem ja, die Vereinsführung jahrelang äh, absolute Misswirtschaft betrieben hat und es nicht geschafft hat, eine ansatzweise konkurrenzfähige Mannschaft im internationalen Vergleich auf den Platz zu stellen, so viel Geld verbrannt hat, anstatt sinnvolle Investitionen zu tätigen. Aber ich werde jetzt nicht komplett ausschweifen, was das Sport angeht. Die Proteste gegen das Sport gingen dann auch so weit, dass ein Referendum von einigen eingereicht wurde, um eben ja, Batomir ab zwangsabzusetzen. Äh, dieses Referendum braucht ähm, 16.000 Stimmen ungefähr. Es stand jetzt ähm, nach ungefähr der Hälfte der ja, Zeit, wo man eben seine Stimme als Vereinsmitglied abgeben kann, ungefähr 9000 Stück zusammen. Also, es, es wird wahrscheinlich sehr eng, könnte aber reichen. Es wäre auch, also, ich würde, es würde mich vor allem auf einer symbolischen Ebene freuen, wenn es funktionieren würde, weil Batumi hat einen historisch schlechten Job geleistet und dafür muss es Konsequenzen geben in irgendeiner Art und Weise. Abgesehen davon sind wir jetzt natürlich in der Transferphase, in der Saisonvorbereitung. und Da gibt es viele, viele, viele Gerüchte, wie sich nun der Kader nächste Saison zusammensetzen wird. Und das ist ja doch das brisanteste, worüber man diskutieren kann letztendlich. Und was nicht nur ein Gerücht war, was letztendlich auch Fakt geworden ist, ist, dass Ivan Rakitic den Verein verlassen hat für 1,5 Millionen plus ein paar Millionen Variable. Richtung Sevilla natürlich, seinem Herzensklub. Und auch wenn das relativ wenig Geld ist, kann man darüber froh sein, dass eben das exorbitant hohe Gehalt nun eingestrichen werden kann. Und dementsprechend ist es schon ein ja guter Transfer für Barca. Man braucht einfach das äh, Budget, um anderweitig investieren zu können. Letztendlich ist es ja doch ein relativ großer Abgang. Also Racklitz hat ja viel geleistet in seinen äh, fünf Jahren, die er bei Barca war. Und... Das sollte man auch würdigen. Ich versuche ihn auch so in Erinnerung zu behalten, eben für die Sache, die er gebracht hat und nicht für die letzten zwei, drei Jahre, wo er, wo er fast schon zum Sündenbock für viele, für mich auch zum Teil geworden ist. Es war einfach schlecht gemanagt. Man hätte eben früher erkennen müssen, dass Rakitic nicht mehr diese, seine Rolle so erfüllen kann, wie er das am Anfang getan hat und dementsprechend ihn dann auch verkaufen. Dann hätte er auch einige, einige Millionen mehr gebracht, aber das kann man halt nicht mehr ändern. Als damals, 2014, gekommen ist, war er, ich überlege gerade, in den letzten Jahren war er eigentlich der einzige Transfer. Mir fällt kein anderer Transfer ein, der so schnell so einen großen Impact auf die Mannschaft gehabt hat wie er. Also die letzten großen Transfers wie Dembele, Coutinho Griezmann sind ja nicht ansatzweise so erfolgreich verlaufen. Stand jetzt, wie zum Beispiel Rakitic, der sich direkt in die Stammformation gespielt hat, quasi Xavi ersetzt hat, natürlich auf eine andere Art und Weise und nicht in der Qualität, aber das ist eine andere Geschichte und einen enormen Anteil an der erfolgreichen Mannschaft 2014, 2015 hatte und dann auch noch die nächsten, ja, sag mal zwei Jahre, insgesamt drei Jahre war er wirklich auf Top-Niveau, danach hat er aber wirklich sehr ähm, sehr schnell abgebaut, aber in diesen Jahren war er ein sehr wichtiger Baustein, er hatte er halt als kreatives Element neben sich Iniesta, hinter sich als Supersechser Busquets und er selbst war so eine Art, er war der Hauptpressing-Initiator und hat eine relativ klare Rolle gehabt, ähm, in, gerade in Rikes System, weil da waren die Mittelfeldspieler auch gar nicht so sehr angewiesen, ein großes kreatives Momentum zu bringen, was ja nicht die Stärke ist, sondern eben er hat viel Laufbereitschaft reingebracht. Er hat ähm, das Spiel tief machen können, gerade mit Busquets zusammen. Und so und gerade defensiv auch als Pressinginitiator äh, agiert, was, was dann jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so funktioniert hat, aufgrund wahrscheinlich seines Alters. Das konnte er dann nicht mehr so gut. war Einfach ein Stück weit halt langsamer in seinen Bewegungen. Aber er war ein super Spieler und man sollte ihn als einen, einen tollen Mittelfeldspieler behalten. Ich hoffe, dass er bei Sevilla viele Erfolg haben wird. Die ja, wieder mal hier auch hoffentlich gewonnen haben. Das ist echt witzig. Und dementsprechend ist es doch, denke ich, ein guter Deal für alle Beteiligten. Das war tatsächlich auch der einzige, der bisher, äh, passiert ist. Es gibt des Weiteren viele Gerüchte. Ähm, eines davon war Donny van de Beek von Ajax Amsterdam. Ein Spieler, den ich sehr, 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 sehr gerne bei Barca gesehen hätte, was aber leider nicht passiert, da er zum Menu gewechselt ist, für etwas über 50 Millionen. Ein toller Spieler, ein wirklich toller Spieler. Ich, ein Spielertyp, den ich äh, eine gewisse Schwäche habe, weil er quasi all das für unser Mittelfeld gebracht hätte, was momentan fehlt. Er ist ein absolut gigantisch guter Pressing-Initiator. Er hat da ein super Timing, auf den Gegner draufzugehen. Gleichzeitig ist er laufstark, sowohl defensiv als auch offensiv. Gerade in der Offensive macht er regelmäßig Läufe in den, in den Stürmerraum, was quasi so ein Stück weit Vidal ersetzt, äh, ersetzen würde. Weil Vidal wahrscheinlich gehen wird, höchstwahrscheinlich zu Mailand, Was auch wieder ein guter Lief für alle Beteiligten ist, weil ja die Verjüngung der Mannschaft sollte eben Priorität haben. Und Vidal ist eben einige, einige Jahre zu alt dafür. Und gleichzeitig verdient er auch noch einen Batzen Geld, so wie, wie jeder bei Barca. Und die Gehaltsstruktur, die seit Jahren auch schon schlecht gemanagt wurde, oder schlecht ist und so die in dieser Arabe wie gemanagt wurde, fällt einem eben jetzt auf die Füße. Naja, zurück zu Van de Beek. Ein wirklich toller Spieler. Schade, dass es nicht geklappt hat in der Form. Andererseits kann ich es aber auch ein Stück weit verstehen weil eben der Preis von über 50 Millionen Euro vielleicht dann doch zu viel gewesen wäre und man das Geld dann lieber auf zwei, drei Spieler in, ja, anlegen möchte. Und einer dieser Spieler wäre eben quasi als Ersatz zu Van de Beek äh, für Liverpool. Der ist halt schon 29, das ist das das, ist das große aber bei, dieser, bei diesem Gerücht. Im Gegensatz zu Van de Beek ist das Gerücht aber noch nicht am Tisch, weil äh, ja, Van de Beek ist eben gewechselt, Weinaldum noch nicht und der Transfer scheint mir auch sehr realistisch zu sein. Ist auch ein guter Spieler und ich kann mir auch vorstellen, dass er sehr gut passen würde, sehr variabel einsetzbar, auch wieder ein guter Plastikinitiator. Man erkennt ein System dahinter, wobei das bei Niederländern sowieso sehr oft der Fall ist, ähm, ist so eine typische Angewohnheit von, von der nationalen Spielidee. Und von daher würde er wahrscheinlich auch sehr gut ins System passen, wo man wollte wahrscheinlich, also davon gehe ich aus und viele andere auch, ein äh, 4-2-3-1 spielen und da als rechter Sechser, also links der Jong ist absolut gesetzt, nehme ich an. Als rechter Sechser könnte er da das ein sehr gutes Bindeglied sein zwischen, ähm, zwischen eben dem Mittelfeld und der Offensive, weil er eben auch ein sehr laufstarker Spieler ist und defensiv eben als Pressing-Initiator dienen, der uns seit ungefähr drei Jahren extrem fehlt, gerade in wichtigen Spielen. Dementsprechend würde ich, würde ich den Transfer trotz des Alters auch begrüßen, gerade weil er eben auch nicht so teuer sein würde. Sein Vertrag bei Liverpool läuft ja bekanntlich nächstes Jahr aus. Ja, also Koman kann ihn sich gerne holen, die beiden kennen sich aus der niederländischen Nationalmannschaft, das würde wahrscheinlich für für Barca ein, ein sinnvoller Transfer sein. Und ich habe lieber solche Transfers eben für, das es 20 Millionen ungefähr sein, überschlagen, als diese über 100 Millionen Transfers, wo das Risiko da ist, wenn der Transfer scheitert, einen gigantischen ökonomischen Schaden zu hinterlassen. Siehe Coutinho, siehe leider auch Dembélé, aber der hat wenigstens erstes Fußballerisch was gebracht. Und zum Teil auch leider Giesemann. Aber ja, das ist zumindest wenigstens in der Situation, wo man gezwungen ist, weniger Geld auszugeben, gibt man auch weniger Geld aus. Naja, von daher ein guter Transfer. Ein anderen Spieler, den man auch aus der niederländischen Nationalmannschaft kennt, ist äh, Memphis Depay von Olympique Lyon. Ein Fußballer, ein Stürmer im besten Alter, 26 Jahre, auch sein Vertrag läuft aus. Und auch er wäre wahrscheinlich relativ günstig im Verhältnis zu seiner Qualität deswegen zu haben. Auch ein Transfer, den ich extrem begrüßen würde. Ich würde wahrscheinlich eher Depay bevorzugen für lass es ungefähr 25 Millionen sein, als Lautaro Martinez für über 80, mindestens Millionen, vielleicht über 100 Millionen, man weiß es nicht, wenn Inter ihn überhaupt gehen lässt, weil eben hier auch das Risiko wesentlich geringer ist. Der Pfeil würde auch fußballerisch sehr gut zu Wasser passen. Eben auch wieder Niederländer, sprich äh, technisch sehr versiert. Gegenpressing gut ausgebildet. Ein sehr ähm, spektakulärer Spieler auch, was vielleicht auch für den ein oder anderen Zuschauer wieder was Schönes bringen würde. So, so etwas, was vielleicht seit Neymar etwas fehlt. Ähm, und auch er wäre dementsprechend eine super Option für den Angriff, ein einen Transfer, den ich selber grüßen würde. Und ich hoffe, dass er kommt. Er hat in seinen 139 Spielen für Lyon knapp oder, nee, sogar ziemlich, er hat genau 100 Torbeteiligungen in der Zeit gehabt, was ein sehr, sehr starker Wert ist. Klar kann man natürlich argumentieren, dass das Spiel auch ausgelegt ist und dass es natürlich die französische Liga ist, also in der Liga 1 ist die Qualität natürlich nicht so hoch wie in Deutschland, Spanien, Italien, England. Aber ich bin davon überzeugt, dass er eine weitere Komponente für unser Offensivspiel bringen könnte, die wir so in der Form noch gar nicht haben. Ein altbekanntes Gesicht wird allerdings definitiv in der neuen Saison auch wieder dabei sein, und das ist Coutinho. Der ja letzte Saison zu Bayern verliehen war, was etwas ironisch ist, aber Kumann hat schon ja, verlauten lassen, dann Coutinho's Berater oder Coutinho selbst was er gesagt, dass er mit ihm plant. Und deswegen, das macht auch ähm, den nicht vollzogenen von äh, Transfer von Van de Beek etwas plausibler, weil er dann eher wahrscheinlich diese offensive zentrale Rolle einnimmt, ähm, was ansonsten ich auch Van de Beek zugetraut hätte, eben aufgrund seiner offensiv offensiven Läufe. Aber Coutinho kann das auch auf eine andere Weise aber ich vertraue einfach mal Komann, wenn er sagt, er hat einen Plan mit Coutinho, dass er ihn auch ordentlich einbinden wird. Soll natürlich die Frage sein, also gerade mit Griezmann, Coutinho und Messi hat man dann drei Spieler, die in, in sehr, sehr ähnlichen Räumen agieren, wie er eben verhindern will, dass sie sich auf den Füßen stehen, was bei Coutinhos ersten Anlauf ein sehr großes Problem war. Also gerade mit Messi hatte er keine gute Raumaufteilung gehabt. Vielleicht nimmt aber Komann eben genau den Schlüssel, um das zu verhindern. Es ist muss ja auch kein, also es kann ja auch ein Vorteil sein, wenn man ähnlich agierende Spieler hat, weil man dann gewisse Räume eben gut überladen kann. Also, ein gutes Beispiel ist dafür eben auch der letzte Teil der Ligasaison für Barca, wo er dann Sezian auch auf sein 4-3-1-2 umgestellt hat oder 4-1-2-1-2, je nachdem. Und die drei Stürmer da vorne, die zwei Stürmer unter Zehner, die man nicht betrachten möchte, sehr, sehr eng zusammengespielt haben. Aber das hat eben gut funktioniert, weil die Kombinationsfreudigkeit natürlich dadurch auch zunimmt. Von daher wird man sehen, wie gut das funktionieren wird, aber wie gesagt, ich möchte an Zeit geben, auch gerade dann die jungen Spieler zu integrieren, weil natürlich, wenn dann einige Spieler um den Zehnerraum konkurrieren, wenn wir davon ausgehen, gehen wir einfach eine 4-2-3-1 aus und da ist meinetwegen Messi oder Coutinho auf der Zehn spielen und dann im Sturm wahrscheinlich Griezmann oder Depay, Depay ist auch nicht ganz, also lässt sich auch gerne mal zurückfallen, muss man sagen, dann haben wir da zwei Spieler im Zentrum, die sehr eng ähm, zusammen gut harmonieren können und auf den Außen dann mit Spielern wie äh, Trinkau, Dembele, Fatih hat man dann endlich mal breit agierende Außenstürmer und dann mit etwas Support aus vom, von Bernaldo zum Beispiel, falls er kommen sollte, ähm, aus dem Sechserraum, stelle ich mir das schon ganz gut vor. habe jetzt aber auch gelesen, dass äh, angeblich Koman mit Messi, also er hat mit ihm gesprochen und angeblich plant er mit ihm als äh, falschen Rechtsaußen auch wieder was ich auch nicht grundsätzlich ablehne, weil man da auch wieder natürlich Optionen haben kann. Also es gibt für jedes, für, für jedes System jetzt irgendwie einen Ansatzpunkt, wo man eine Lösung finden kann. Wenn wir Messi als Rechtsaußen ergeben, müsste eben der Rechtsverteidiger ordentlich mitspielen, der Support aus dem Mittelfeld müsste gegeben sein, Stich von Balnaldo. der auch Rechtsaußen spielen kann. Da könnte es gute Wechselspiele geben, also da gibt es schon einige Optionen. Und ich bin vor allem gespannt auf die neuen Jungspieler, die jetzt eben dazu stoßen. Also eben, wie schon angesprochen, äh, Trinkau oder auch Petri, von dem ich sehr, sehr, sehr viel halte. Also das, was ich bisher von ihm gesehen habe, war ja zu Las Palmas äh, ausgeliehen beziehungsweise wurde von da verpflichtet und dort noch ein Jahr gelassen. Äh, ein, ein unfassbar talentierter Spieler. Ich, ich glaube wirklich, man hat eine sehr, sehr talentierte Pu äh, Truppe, wenn man dann gerade noch die Spieler aus den eigenen Reihen betrachtet. Also Fatih, Pui, äh, Puig äh, oder auch Araujo, der etwas untergeht, aber ein sehr, sehr großes Innenverteidiger-Talent ist. Da, das wird sehr, sehr spannend, wie man diese Truppe so zu zusammenhalten oder zusammenschweißen kann. Äh, auf die, apropos Innenverteidiger-Position, da gab es dann noch das Gerücht, dass Eric Garcia von Manchester City zu Basel wechseln könnte. Auch sein Vertrag läuft aus. Und dementsprechend könnte man ihn für ein paar Millionchen diesen Sommer holen oder eben ablösefrei im nächsten. Auch ein sehr, sehr großes Talent. Äh, ich habe ihn nicht so häufig gesehen, muss ich zugeben, ein, zwei Mal. Aber da, wo ich ihn gesehen habe, hat er mir auch sehr gut gefallen. Ich könnte halt auf lange Sicht Piquet beerben. Also auch das wäre ein sinnvoller Transfer, den ich befürworten würde. Was ist sonst so passiert? Ja, abgesehen von diesen ganzen Ereignissen, die alle die Fußballwelt auf den Kopf gestellt haben, hat Anzo Fati sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft gegeben und ein wunderschönes Tor erzielt, damit der jüngste Torschütze jemals in der spanischen Nationalmannschaft. Das unterstreicht natürlich nochmal sein enormes Talent, vor allem, weil das nicht irgendwie ein Ausreißer nach oben war, sondern seine ganze Leistung wirklich brillant war. Gegen die Ukraine haben sie ja gespielt. Ein, ja, ein Wahnsinnstalent, talent was, was man sich auch nochmal vor Augen halten muss, wie, wie gut er eigentlich ist und schon mit 17 Jahren jetzt ja um Stammplatz in der ersten Mannschaft kämpfen kann aber den dann bekommt ist natürlich eine andere Frage und es gibt viele viele andere gute Spieler aber auch er macht gibt gibt wirklich Motivation und trotz des sehr sehr schlechten Ausgangs der letzten Saison habe ich eher so eine Art Aufbruchstimmung äh, in Bezug auf den Kader weil er so viel Potenzial bietet in verschiedenen Teilen der Mannschaft und ich mir auch sehr sehr viel in meinem Kopf ausmale wie kann man das dann versucht auch umzusetzen dementsprechend geben wir etwas optimistischer die nächste Saison und dann wird auch irgendwann im März, sind glaube ich, die Wahlen, wenn das Referendum nicht durchgeht, wird das Board auch ersetzt werden und ach, das wird herrlich. Das wird alles so toll, wenn endlich wenn eine neue Zeit quasi anbricht für Barca und da erwarte ich auch absolut keinen Titel, ich möchte einfach nur schön Fußball sehen, ich möchte ein Konzept sehen, was sich über verschiedene Vereinsebenen hinweg zeigt, keine oder nur sinnvolle, große Transfers ein, ein wirtschaftliches Handeln, eine Fußballphilosophie, integrierender Jugend. Hier gibt es sehr viele Dinge, die in den letzten Jahren falsch gegangen sind, gelaufen sind, aber dieses Jahr hoffentlich besser werden. Jetzt geht es erstmal weiter mit der Vorbereitung. Das SB Spiel spielt auch noch ein paar Wochen, aber ich bin schon sehr gespannt und bis dahin. Danke fürs Zuhören. Es gab Wasser.